0: Добрый день всем, кто нас слушает или смотрит. Команда лаборатории инноваций LegalTech рада вас видеть или слышать на нашем пилотном выпуске подкастов. Меня зовут Елизавета, я буду сегодняшним модератором беседы. Сегодня мы поговорим о криптовалюте. Хочу поприветствовать нашего спикера, кандидата юридических наук и эксперта в криптовалюте Кирилла Игоревича Артемьева. Добрый день. Кирилл, здравствуйте. Да, я думаю, мы не будем обсуждать э, с самого начала, что такое криптовалюта в целом, если у нее какая-то ценность, потому что, ну, это очевидно, ее ценность лишь подтверждается с каждым годом. Вот даже сейчас последние новости РБК писали, что в Госдуме допустили возможность продажи газа и нефти за биткоины. Ну, насколько это будет осуществимо, это, конечно, вопрос, но все-таки актуальность э, вопроса это, наверное, подтверждает. Вот, поэтому я предлагаю сразу углубиться в другие вопросы, Начнем. Да, ну
1: можно. Я думаю, что можно очень коротко обозвать криптовалюту, в первую очередь эфирию можно обозвать суперкомпьютером, это нам в дальнейшем поможет для понимания вопроса, то есть буквально огромное количество компьютеров работает для того, чтобы выполнять одну задачу, это и есть собственно криптовалюта, тому необходимая ремарка.
0: Отлично. Если что, определение м, криптовалюты у нас закреплено в федеральном законе, так что там можно посмотреть. А давайте начнем с того, какие вообще существуют еще альтернативные криптовалюты, вот, кроме биткоина.
1: В данный момент они продолжают пребывать и, судя по всему, будут прибывать всегда, потому что все больше участков и, что ли, областей жизни общества будет покрываться далее, соответственно, больше развиваться проектов построенных на децентрализованных архитектурах, в том числе на блокчейн. Валют очень много, они, как правило, отличаются функциональностью. Скажем, биткоин своим функционалом видит только отправку получения какой-то ценности. Другие криптовалюты могут, могут использоваться для того, чтобы запускать или останавливать различные смарт-контракты, или же они могут являться инструментом вознаграждения за какую-то работу, например, в частности, Че не так давно, там, около года назад, предусмотрели вознаграждение за раздачу своего дискового пространства. Начался огромный спрос там, на SSD и различные устройства памяти. В общем-то. И, судя по всему, это будет продолжаться дальше, потому что мы видим огромное количество сливов. Например, в том же Яндекс. Не так давно сливали данные всей еды. И вот этого бы не произошло, если бы они хранили свои KVC и клиентов на децентрализованных архитектурах. Криптовалюты будут пребывать, одним словом.
0: Mm -hmm. Ну вот у нас 1 января 2021 года в Российской Федерации вступил в силу закон 259 ФЗ о цифровых финансовых активах, цифровой валюте, о внесении изменений да, в отдельный законодательный акт Российской Федерации. И он, в принципе, ну как заложил основы да, регулирования криптовалюты. А там в том числе сделана отсылка к отдельным документам, да, которые будут регулировать в том числе майнинг. Mm -hmm. Вот, А что это такое майнинг в целом?
1: Ну, э, в реальности выяснилось, что э, уже больше двух тысяч э, нормативных актов э, по поводу крипты написано в России с 2016 года. И то, что мы получили такой серьезный большой федеральный закон с полноценным понятильным категориальным аппаратом, уже, в общем-то, огромное благословление с точки зрения законодателя в сторону крипты. Майнинг это буквально соревновательный процесс решения задач э, с помощью компьютеров, э, который подразумевает вознаграждение за результат. То есть машина выполняет задачу и за потраченное время и энергию получает вознаграждение во внутреннем токене самой децентрализованной системы, самого блокчейна э, ну любого. То есть ну, буквально без майнинга не отправляются, не принимаются транзакции.
0: Mm -hmm. Так, а вот э, вы сказали про технологию блокчейн, да? Технологию блокчейн, как я понимаю, можно использовать вообще в разных нишах. Э, в первую очередь она реализуется как раз в криптовалютах, а во вторую – в финансовом секторе. Э, но станет ли блокчейн как бы волшебной таблеткой, да, которая решит все проблемы банковской системы?
1: Ну, блокчейн станет или нет – это, конечно, вопрос амбиций, в первую очередь. Мы можем, наверное, говорить только о том, что происходит сегодня. И сегодня получается, что блокчейн, Изначально пришел, и это было описано в докладе Сатоши, блокчейн изначально был э, придуман для того, чтобы снизить проблему дефицита доверия к традиционным финансовым инструментам. На фоне кризиса 2008 года, ипотечного кредитования в 2009 мы уже увидели доклад. Соответственно, кажется, что прямо взаимодействие банковской системы традиционной и блокчейна – это такой переходный этап на пути к полноценному замещению традиционных финансовых инструментов, подразумевающих участие третьих лиц. То есть э, в данный момент, конечно, и банковский сектор, и традиционные финансы претерпевают такую своего рода эволюцию, то есть э, традиционные финансы получают свои криптовалютные аналоги и начинают торговаться на децентрализованных биржах, что вообще немыслимо было еще пять лет назад, никто и поверить не мог, что можно будет фьючерсы на золото торговать на децентрализованной бирже, допустим. И в данный момент э, слияние традиционной финансовой системы и блокчейна имеет краткосрочный характер, и, как мне кажется, в конечном счете мы просто останемся только с блокчейном.
0: Uh -huh. А имеет ли смысл э, закрепить крипто криптобиржи, майнинговые фермы как вид коммерческой деятельности и, следовательно, ну, дать возможность организовывать, регистрировать коммерческие организации, которые будут этим заниматься и платить налоги?
1: Но с майнинговыми фермами попроще, там все-таки действительно люди, это общение, как правило, связано на энтузиазме и каких-то своих идеологических моментах. И в этом смысле, да, наверное, какой-то юридический базис необходим для того, чтобы сформировались вот эти комьюнити, скажем, отдельные по биржам, по майнингу, по NFT. В этом смысле мы можем юридизировать только основу. А сами по себе эти комьюнити складываются уже и будут складываться дальше, и нам нужно будет скорее подстраиваться под изменения, которые в этих комьюнити будут назревать, и, соответственно, подстраиваться к выводам и технологиям, которые эти комьюнити будут декларировать в дальнейшем.
0: Угу. У нас также закон, о котором я уже говорила, 259 ФЗ, повторюсь, он вводит новые правила, которые легализируют то есть, криптовалюту, но запрещают ее использование в Российской Федерации для оплаты товаров и услуг. Вот. А кому имеет смысл да, инвестировать в криптовалюту и каков риск?
1: Угу. Ну, скажем так, криптовалюта и в целом децентрализованные системы, они изначально предполагались как массовые вещи, то есть сегодня мы... Можем наблюдать массовое принятие технологии и насчет инвестировать в криптовалюты это наверное такой все-таки инвестиционных советов давать не будем, но кажется что уже нужно немножечко инвестировать в криптовалюты хоть как-то по крайней мере разбираться начинать как мы можем в них инвестировать. А риски всегда будут и всегда были и в классической традиционной коммерции с криптовалютами тут наверное нужно гораздо больше внимания уделять качеству выбора именно валюты, в которую мы хотим инвестировать.
0: Ну, может быть, да, стоит проводить какое-то бесплатное обучение для всех, и тем самым вопрос о профессиональности инвесторов, за которых да переживают многие наши чиновники, mm -hmm. он, в принципе, снимется. То есть, если боитесь, что человек вложится с ICO и прогорит, ну, научите его, как это да, правильно научите, делать.
1: конечно. Это, это обязательная часть вопроса. Если пользователь не понимает, что он приобретает, то 9 из 10 раз его деньги потратятся в никуда и просто пропадут. Так. Mm
0: есть -hmm. mm -hmm. mm -hmm. как
1: раз об этом. Я думаю, нужно э, внимательно изучать проекты.
0: К недавним да, новостям о возможном массовом принятии криптовалюты в России. А какие вы видите тенденции развития криптовалюты в России?
1: О, это классный вопрос. Я, кстати, в своей диссертации писал как раз об этом. Какие инструменты потребуются отечественному законодателю для того, чтобы обеспечить прозрачность транзакций русских пользователей. И тут буквально не так много вариантов. Для того, чтобы отбелить операции, необходимо создать инфраструктуру. Для того, чтобы эти операции было удобнее проводить. С рублями, чем, с рублями в этой инфраструктуре, чем с рублями в инфраструктуре Binance, например. Ну, соответственно, от нас требуется на сегодня именно заниматься инфраструктурными решениями, поддерживать, даже не знаю, мне кажется, поддерживать просто нужно. Вот все, что от нас сейчас требуется от законодателя.
0: Ну да, и нужно, наверное, перестать смотреть на криптовалюту как нечто несуразная, да, это наше будущее, которое уже наступило?
1: Будущее уже наступило, действительно, ни одна традиционная финансовая система не может похвастаться тем, что в нее не может вмешаться третье лицо и там утащить данные, или же изменить данные, изменить состояние счетов, буквально это ответ на очень многие вопросы, и вот эта проблема, она же основная проблема, которая на самом деле, эта лодка раскачивается уже довольно давно, еще с 2008 года, когда вот кризис ипотечного кредитования. Доверие к третьим лицам подорвано, к финансовым институтам подорвано, к доллару я уже не говорю, насколько оно подорвана. Доллар инфлирует в три раза за последние два года. Я думаю, что мы идем к тому, что каждый житель планеты будет сдавать неиспользованное пространство своего ноутбука в аренду децентрализованной сети или свою мощную видеокарту которая у него дома стоит и зарабатывать монеты, которых будет не только ему хватать на то, чтобы оплачивать расходы на эту аренду но и будет хватать на жизнь и это происходит сейчас, это происходит уже давно, люди в общем-то Постепенно принимают тот факт, что машинка может стоять и зарабатывать какие-то неведомые коины, никому непонятные, которые потом можно смело, ликвидно организовать в рубли.
0: Угу. Вернемся к вопросу о тенденциях развития все-таки криптовалюты в России, угу. а возможно ли создание национальной криптовалюты на госуровне и имеет ли это смысл?
1: Ну, вот это как раз возвращаясь к вопросу об инфраструктурных решениях, то есть госкрипта, как и госбиржа для обмена и для покупки и продажи биткоина, это необходимые составляющие реальности, без которых буквально мы никогда не сможем отбелить эту сторону коммерции, да, криптовалютную коммерцию, будем постоянно нарываться на мошенничество, будем постоянно париться из-за того, что люди на непонятные деньги покупают крипто, а законодатель этого совершенно не знает. Соответственно, если мы лишим возможности введения серого бизнеса в крипто, мы буквально откроем двери для массового принятия дальнейшего.
0: Вот, а в ноябре а, Минфин у нас подготовил уже поправки в Уголовный уголовно процессуальный кодекс России, которые предусматривают лишение свободы владельцам цифровых валют сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались а, перед налоговиками об операциях. Uh -huh. Вот, следовательно... Из этого у меня вопрос. А имеет ли смысл юридически выделять криптомошенничество как отдельную категорию экономических преступлений и предусматривать для данной противоправной деятельности отдельную норму или наказание? Uh -huh. Либо какое-нибудь там выявление, преследование, расследование данных преступлений?
1: Uh -huh. Складывается впечатление, что здесь больше нужно работать над методологией расследования таких преступлений, выявления и расследования таких преступлений. То есть, если мы просто навернем лишние нормы на уже текущие, да, э, при этом не внеся никаких новшеств в методику, то это будут бесполезные нормы, которых просто не будет никакого толку. Плюсом ко всему, мошенничество, которое происходит в крипто, оно в целом происходит по старым параметрам. То есть, это то же самое мошенничество без крипта, как правило. Просто как инструмент в нем участвует биткоин, например, или эфир, или, например, стейблкоины какие-то. Поэтому, скорее всего, конечно, появится необходимость наращивать нормативную базу именно с количественной стороны, но в данный момент мы можем покрыть большинство преступлений старыми нормами, если у нас будет методика их выявлений.
0: Угу. Ну вот наше законодательство, оно, конечно, регулирует определенные какие-то очень маленькие аспекты, но оно, конечно, очень недоработано
1: все еще. Ну там украли, не заплатили налоги. вот
0: Да, а какие тенденции у наших зарубежных коллег? Какое развитие криптовалюты
1: вообще в мире? Да, в общем, у всех по-разному. Я думаю, что если выделять какие-то общие тенденции, то, наверное, это формирование песочниц, в том числе правовых песочниц, это э, выделение регионов в которых можно без зрения совести заниматься чем угодно, связанным с криптом, и на базе вот этих регионов как раз и формируется практика, методика и так далее. То есть, я думаю, что общий тренд такой, постараться изолировать и уже изолированную вот эту часть, с ней работать, а потом ее постепенно масштабировать на все большее количество регионов. <с up>
0: А насколько имеет смысл создавать криптобанк сетью криптобанкоматов, чтобы дополнительно да, выделить криптовалюту от цифровых валют и разграничить введение, то есть упростить как-то контроль за данной деятельностью?
1: Ну, смысл по большей части, наверное, коммерческий. Рано или поздно банки сами придут к тому, что им нужна, нужна сеть криптоматов, и им нужны свои решения под крипто. Буквально ну, по одной простой причине, во-первых, мы видим со стороны российского законодателя сильнейшее одобрение в последние месяцы, а также Буквально, если таким видам коммерции начнут заниматься физические лица, к ним будут предъявлены очень большие требования, как это было сделано в последнем проекте закона, который Минфин тоже, кстати, показывал. Там огромные, огромные уставные капиталы, огромный опыт работы в управляющих. В общем, если мы говорим о физических лицах, которые хотели бы заняться криптоматами, то я думаю, что им уже смысла заниматься этим нету. Этим займутся крупные банки, в том числе Цб, начнет выдавать лицензии на такую деятельность. Я думаю, что это время прошло. Хотя те же западные партнеры, например, уже давно с удовольствием размещают криптоматы коммерческие и за коммерческие деньги, даже в том числе Снг, допустим, в Грузии ставят криптоматы, можно спокойно прийти за наличные, купить крипто или получить крипто. Вот.
0: Да, но здесь тогда нужно просто редактировать наше законодательство. Можно же будет, например, с тем же майнингом да, разделить его на промышленный и домашний. И, ну скажем, да. там по мощности до 15 КВТ домашний, а там свыше профессиональный. Здесь можно привести же пример хостинга, да, за домашний хостинг никаких налогов никто не платит. Ну, Или ни никаких лицензий не получает.
1: Ну, мы проект только видели еще пока. То есть, как это на самом деле будет принято и как это на самом деле будет происходить, мы можем только гадать. Но сегодня, конечно, это вообще прекрасное решение. Оно удовлетворит большую часть индивидуальных предпринимателей, участвующих в крипто разделения коммерческого майнинга. И частного майнинга однако опять же здесь очень много проблемы с методикой выявления то есть как мы будем доказывать что частный майнер потребляет больше там 15 киловатт плюс ко всему 15 киловатт ну к примеру 15 киловатт на один участок да? А что если этот же индивидуальный предприниматель пошел и как физическое лицо приобрел себе еще 3-4 участка, объединил с них розетку и поехал. Это же тоже его розетка остается. Как бы он фактически не превышает. И Здесь вот вопрос нормирования, конечно, будет стоять исключительно. Но я думаю, что в то же время нельзя абсолютно ограничить индивидуальных майнеров в росте. То есть индивидуальных майнеров должна быть возможность наращивать свои производственные мощности и в конечном счете переходить уже в какое-то коммерческое русло, взрослеть, старшить, платить чуть больше налогов, но тем не менее.
0: А имеет ли смысл в рамках программы импортозавещения создать на базе имеющихся трейдеров и майнеров соответствующие аналогичные заграничным организациям и биржи? Ну то есть вот у нас есть палата адвокатов, создать палату трейдеров или палату майнеров а также, ну, не торговать россиянам на том же Binance, а создавать свой аналог и интегрировать его в имеющуюся уже инфраструктуру.
1: Ну, это на самом деле просто отличный. Но я думаю, что в текущих условиях, когда ну, мы уже сотрудничаем с Binance, и наши люди уже работают в Binance, и у нас есть, были некоторые попытки вот создания этих обществ, это ассоциация криптовалюты и блокчейна, российская. В общем, Кажется, что если люди профессионалы и уже знают, что они делают, и делают это уже давно, этим нужно пользоваться и с ними нужно партнериться. Я думаю, нам скорее стоит искать партнеров, которые смогли бы с нашими банками, русскими объединиться и вместе предоставлять такие услуги.
0: Насколько, в принципе, защищены операции на криптобирже?
1: Этим вопросом мы возвращаемся к дефициту доверия. Опять же, в целом. Финансы, которые находятся на бирже, это не ваши финансы. Это надо понимать, что они ваши только юридически. Мы видели очень много ситуаций, при которых биржи закрывались exit scam, забирали полностью деньги всех клиентов. Мы видели ситуации, где клиентам блокируют счета безобоснованно. Безопаснее всего, конечно, это холодное хранилище или ну вообще холодное хранилище это самый безопасный, наверное, способ сильнее холодного хранилища боюсь, что ничего нету потому что хакают и сотовые сети угоняют двухфакторки от бирж в частности у моего друга из Тель-Авива была такая ситуация, у него угнали сотовую сеть и, соответственно, зашли на его бинансы угнали его аккаунт, угнали деньги общем,
0: это печально да,
1: от этого никуда не денешься есть децентрализованные биржи есть децентрализованные хранилища, как, например, MetaMask, там вполне можно хранить все токены на эфире. И есть холодные хранилища.
0: У нас есть посреднические организации по типу Delivery, Яндекса, покупки домена. И что ждет эти третьи лица?
1: Децентрализация идет как раз для того, чтобы оставить этих людей без работы. Есть стартапы, которые по типу Убира. Uber, а Размещаются заявки водителей и покупателей, есть команда модерации, которая в этом участвует и разруливает там конфликты, если они вдруг возникают. И фактически все вообще происходит без единого сервера и только на нодах децентрализованного приложения. И я думаю, что все идет к тому, что посредничество, и, и оно как раз, блокчейн его пытается заместить сейчас. То есть мы вот останемся тета тет, -а -тет с машиной, которая вот будет за нас одобрять наше соглашение.
0: Да, вот у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, уже показывают, что время на исходе. Да, Кирилла, какие вы могли бы тогда сделать выводы, исходя из нашей э, ди дискуссии?
1: Угу. Ну, самый очевидный вывод — это технологии меняются гораздо быстрее, чем законы успевают появляться. Наверное, нам нужно просто сосредоточиться на том, чтобы систематизировать проявление этих технологий и постараться их наиболее точным образом регулировать.
0: Да, я напомню, что у нас в гостях был Артемьев Кирилл Игоревич. Надеюсь, еще с вами поболтаем. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Что